0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous, c'est Marine de la team Feed by C, donc Marine Lift sur les réseaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc Je suis accompagnée d'une de mes clientes, Apolline, avec qui je travaille depuis le mois de février désormais. Et aujourd'hui, nous allons tenter de parler de, de ses objectifs et des injonctions sociales qu'elle peut recevoir. Donc Apolline, je te laisse un petit peu te présenter à nos auditeurs. Eh ben, bonjour, Donc, je, ben, je suis Apolline,
1: j'ai 34 ans, euh, 35 cette années et j'ai rejoint la, la team... Euh, pour la 18e semaine actuellement, parce qu'avec le fichier de suivi, on sait bien où on en est. Euh, donc, j'ai contacté la team en février et euh, j'ai été ori- réorientée sur Marine. Je crois que je ne regrette absolument pas. Euh, je sortais, on va dire, de, euh, d'un an de force. J'ai commencé la muscu en 2016 avec un objectif purement esthétique. Et puis, au fur et à mesure, avec... Euh, euh, on va dire le parcours normal de quelqu'un qui fait de la musculation je me suis blessée j'ai repris j'ai voulu tester la force athétique pendant un an je suis arrivée à des performances qui me plaisaient mais un physique qui esthétiquement ne me plaisait plus et qui en termes on va dire de de confort euh, corporel euh, était pas très agréable non plus j'étais assez fatiguée euh, nerveusement assez déséquilibrée on va dire euh, euh, droite gauche euh, avant arrière au niveau de ma musculature et du coup euh, j'ai appelé à l'aide parce qu'à ce moment-là malgré euh, les connaissances que je m'étais forgées, j'étais plus capable d'avoir assez de recul sur moi-même pour savoir quoi faire. Voilà. <rire>
0: Il faut savoir que Apolline fait partie de mes meilleurs élèves puisque j'ai absolument toutes ses corrections vidéo tous les jours. On échange énormément et et du coup, bah, sa progression s'en fait ressentir puisque l'objectif petit à petit avance. Donc, est-ce que tu peux parler bah, brièvement de de ton expérience de coaching ces derniers mois et ce que tu en retires pour le moment
1: Alors, euh, eh bien, avec toi, en fait, ce que j'en retire, l'avantage numéro un, c'est que je suis totalement déchargée mentalement de ce que je dois faire pour atteindre l'objectif. C'est-à-dire que je ne suis plus à me poser des questions sur euh, comment est-ce que je dois m'entraîner en prenant en compte tout mon background par rapport à, à mes anciennes blessures qui sont quand même assez conséquentes. Hein. J'ai eu une fracture malléole interne externe de la cheville droite en 2017. Donc, donc j'ai eu des vis euh, pendant un an, j'ai fait six mois de rééducation. Euh, j'ai eu pas mal de blessures également j'ai fait une déchirure au dos pendant que je faisais de la force athétique avec un entraînement euh, trop poussé avec un premier coach euh, qui n'a pas pris en compte le fait tout simplement que j'étais une femme, c'est, c'est terrible à dire mais, <rire> mais du coup euh, les charges étaient trop fortes trop vite, je me suis blessée assez fort et en fait je n'ai jamais été vraiment euh, on va dire euh, rééduquée euh, sur le déséquilibre musculaire que j'ai pu créer suite à mes blessures Euh, Un déséquilibre naturel, j'ai envie de dire, qui a servi à compenser tout ça. Et euh, et du coup, ben, euh, tout ça a fait qu'il a fallu qu'on travaille sur sur ce rééquilibrage. Donc ça, c'est sur l'aspect, on va dire, purement sportif. Euh, La fatigue nerveuse aussi, qui était très forte Euh, suite à à la force. euh, Je crois que j'étais presque surentraînée, en fait. Euh, Dans les exercices, j'allais beaucoup trop loin, beaucoup trop fort. J'étais tout le temps épuisée. Et ensuite, sur l'aspect nutritionnel, euh, alors, j'ai, on va dire, j'ai des antécédents qui, on va dire, j'aime pas forcément mettre le mot comme ça, parce qu'on pourrait mal s'identifier, mais qui pourraient s'approcher, on va dire, de l'hyperphagie. Et euh, un rapport à la nourriture extrêmement compliqué de par mon contexte familial, de par le contexte sociétal que beaucoup de femmes rencontrent. Et euh, du coup, j'avais décidé de lâcher prise. En disant maintenant, je veux plus réfléchir à le taux de protéines, le taux de glucides, le taux de lipides, puisque visiblement, je ne sais pas faire pour moi. Et du coup,
0: c'est là que je vous ai contacté. Et puis jusqu'à présent tu t'en sors extrêmement bien puisque bah en plus voilà comme je le disais tout à l'heure l'objectif avance bien la, la première euh, la première urgence a été en effet de désinflammer ton corps qui était comme tu le disais surentraîné. donc on a vraiment travaillé sur un programme on va dire de rééquilibrage musculaire euh, pour essayer de, bah, de dropper un petit peu de fatigue tout simplement euh, en soutien avec l'alimentation et là progressivement on peut aussi s'orienter vers euh, un petit peu plus de performance vu que maintenant tu es moins fatigué plus rééquilibré donc, euh, donc tout se passe extrêmement bien et je suis très très contente de travailler avec Apolline qui en plus a un, un humour vraiment formidable et qui me fait à chaque fois un bon courir On fait ce qu'on peut
1: Oui alors c'est vrai qu'au niveau des entraînements euh, je recommence à pouvoir euh, faire des petites performances qui moi ne me déplaît pas du tout bien au contraire euh, bah, c'est aussi pour ça que je m'étais orientée vers la force euh, à l'origine et puis, euh, c'est vrai qu'après, je, moi, je prends beaucoup de plaisir à, à gagner même une rep d'une, d'une semaine sur l'autre, à, à prendre un petit kilo, une petite plaque. Je trouve ça extrêmement gratifiant.
0: <rire> et du coup, justement, tout à l'heure, tu parlais un, un petit peu de, de ton contexte, euh, on va dire, familial et justement sociétal par rapport à la, à la nourriture. Je, dis-moi un petit peu, comment, euh, comment aborde ton entourage, justement, ton objectif
1: Oh, euh, vaste sujet parce que déjà dans mon entourage je pense qu'on peut mettre euh, mon noyau dur que je vais euh, résumer à ma famille proche donc euh, mes parents, mon conjoint euh, ma soeur et euh, on va dire euh, mes, mes très bons amis qui ne sont pas très nombreux hein, qui sont au nom de 2 de trois des gens en qui j'ai vraiment une totale confiance euh, donc ça c'est mon entourage très proche et euh, disons que dans le contexte familial euh, dans ma famille, on a un rapport à la nourriture qui est assez compliqué, qui provient déjà de deux, trois générations hein, parce que je suis allée un petit peu creuser et on pourrait remonter euh, même à l'époque de ma grand-mère qui est de la génération de Jan Birkin avec des femmes extrêmement minces, extrêmement androgynes et euh, qui fait partie de cette génération qui ont reçu les premières injonctions euh, j'irais même jusqu'au bannissement de certains aliments, euh, pour pouvoir euh, se conformer aux stéréotypes d'esthétique. Et donc, euh, ma grand-mère a été la première à subir ça, euh, injonction qu'elle a transmise à, à ses filles, dont ma mère, et ma mère qui, malgré elle, nous les a transmises également. Ce que je trouve assez terrible, c'est qu'il n'y a jamais eu dans toute cette transmission aucune malveillance, mais je dirais beaucoup de maladresse. Et... Et par exemple, ben quand à l'adolescence, tu commences à manger parce que toi, tu es en pleine période de croissance et que tes parents qui sont dans la quarantaine mangent moins forcément parce qu'ils ne font pas forcément du sport, ne sont pas en période de croissance. Euh, On s'étonne devant les quantités de nourriture que tu peux manger et toi, tu intègres ça comme quelque chose de pas normal. Et donc, tu vas restreindre. Et devant ta détresse fait écho à celle de ta famille. Eh bien, euh, euh, ma mère m'a proposé d'aller voir euh,
0: une première diététicienne. Et cette diététicienne m'a transmis. Et là, j'avais tu avais je... tu lorsque ta maman t'a orienté justement vers cette première di- ouais. diététicienne. J'avais au... J'étais en seconde,
1: donc je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Non, c'était relativement jeune
0: en plus. En effet, c'était la période où on est en en pleine en pleine croissance encore et puis on, on connaît un petit peu les tribulations des premières premières relations sociales notamment premières puis, relations amoureuses les enfin tout à fait exactement Toi qui en plus euh, justement enseigne tu tu connais justement le vaste sujet de de ces relations on va dire entre élèves et parfois voilà les les problèmes que l'on peut rencontrer notamment euh, jugement euh, un petit peu euh, moquerie enfin, jusqu'au harcèlement exactement Très douloureux, très difficile
1: à vivre, et puis il ne faut pas oublier que l'être humain est un animal social, donc dans ses besoins fondamentaux, il y a le besoin d'appartenance. Et par conséquent, on va chercher à à se conformer au groupe avec, on va dire, la naïveté adolescente qui n'a pas encore fait le tri dans ses relations, qui veut juste appartenir au groupe. Donc à cette époque-là, j'ai 15 ans, je vois ma première diététicienne et... euh, le mot d'ordre, c'est pas de féculents le soir et on prend euh, euh, tous ces aliments super protéinés pour perdre du poids euh, qui se présentaient sous forme de flanc, sous forme de, de, de pâtes protéinées, euh, des espèces de, de plats un peu comme ça. Et au bout de deux semaines, j'ai perdu 2 kilos. Je retourne voir la diététicienne, je suis extrêmement fière de moi et elle trouve que c'est pas assez.
0: Moi... Mais comment te sentais-tu dans ton corps à cette époque Parce que justement, ce, ce, cette volonté euh, de, de t'orienter justement vers une sienne venait de ton rapport visiblement à la nourriture, où ta maman pensait que tu mangeais peut-être un peu trop, mais toi, euh, en tant qu'individu, toute seule, comment te sentais-tu dans ton corps à cette époque-là je, je, En fait, je réalise
1: tardivement que je n'avais pas une véritable conscience esthétique de mon corps. C'est-à-dire que l'image que je pouvais renvoyer, je ne la voyais pas vraiment. C'était plutôt une image fantasmée que je voulais atteindre. Euh, avec chez moi, je voyais juste du gras. Et du coup, je me disais, il bah, y a trop de gras sur mon corps. Mais de là à dire, est-ce que je me trouvais belle, est-ce que je me trouvais vilaine, je me trouvais simplement grosse. Et c'était à ce point fort que, ayant été pubère assez tard, je vais dire une phrase absolument terrible, je considérais même euh, que je ne devais pas atteindre la puberté, puisque étant grosse, je n'étais pas censée pouvoir avoir des enfants. C'est, 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 c'est très fort. Hein Et euh, comment dire, euh, il a fallu que je déconstruise ce, ce schéma avec le temps. Donc euh, voilà. Et donc première injonction de l'époque, on ne mange pas de féculents le soir et on mange plein de protes Ce truc-là m'a
0: suivi pendant des années. Parce que du coup là, ça remonte à un petit peu plus de 15 ans de ce fait. Aujourd'hui. Qu'est-ce que tu, avec ton œil justement d'adulte, on va dire éduqué maintenant nutritionnellement, je vais même dire rééduqué parce que je pars du principe que nous, notre travail est de faire de la rééducation alimentaire puisqu'en fait, on grandit tous dans un schéma familial, sociétal, euh, même euh, en termes de comment dirais-je, de préférence au niveau de de notre géolocalisation, c'est-à-dire que dans un pays asiatique, on va pas manger de la même manière que dans nos pays occidentaux. On grandit tous avec ça, et la plupart du temps, voilà, on va dire que nos schémas alimentaires se construisent au sein surtout d'un schéma familial, puis après d'un schéma un petit peu plus, on va dire, scolaire, puisque bon, on mange ce qu'on donne dans la cantine, on essaye de faire pareil que les copains, etc. Donc nous, lorsque l'on récupère des personnes en coaching, Je pars du principe que l'on fait de la rééducation alimentaire, puisque vous avez déjà une éducation. Mais de ce fait, il faut déconstruire certaines croyances qui ont été jusqu'à présent euh, limitantes pour justement arriver à à quelque chose bah, de beaucoup plus sain en termes de rapport à la nourriture, mais même en termes d'apport, tout simplement, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, se nourrir juste, on va dire, de substituts protéinés, sans, sans glucides, etc., euh, c'est quelque chose qui n'est absolument pas sain, aussi bien pour un corps adolescent en développement que pour un corps adulte aujourd'hui euh, qui subit la euh, pression sociale, la pression au travail, euh, pression aussi personnelle avec tout ce qui va avec, euh, achat d'une maison puisqu'en plus, tu es directement concerné et tout ce qui s'ensuit. Donc euh, voilà, je pars du principe que nous, en, en coaching, on fait de la rééducation alimentaire, du rééquilibrage alimentaire. Donc comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en retires avec ton heure d'adulte euh, ce que j'en retire, c'est que, comment dire, déjà à l'époque,
1: j'avais, j'étais très à l'aise avec les chiffres. Et cette approche de pas de féculent le soir par rapport à, à à ce que j'imaginais en termes de logique, on va dire, euh, pas scientifique, parce que je ne l'étais pas. Aujourd'hui, avec ce que j'ai appris de l'alimentation flexible grâce à la team, euh, grâce à Chloé, trouve un écho beaucoup plus rationnel, beaucoup plus quantitatif, beaucoup moins de l'ordre de la croyance que euh, ce que je pouvais entendre à l'époque et essayer, enfin, et essayer d'appliquer... Euh, qui relevaient oui, finalement de l'ordre de la croyance. Hein. Je ne sais pas comment le dire autrement, avec des espèces de, de, de recettes miracles à, à appliquer qui finalement n'ont jamais été très logiques. Et je me disais qu'il me manquait des paramètres, qu'il me manquait des, des, des explications. Et aujourd'hui, de par ce que j'ai appris, les explications trouvent un écho et, et une logique chiffrée et quantitative que je trouve extrêmement confortable.
0: Je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, Oui, tout à fait. (rire) Et donc, aujourd'hui, ton rapport à la nourriture a extrêmement évolué, notamment bah, de ton point de vue d'adulte, et forcément par rapport à la rééducation qu'il a fallu faire. Et justement, donc... Tu parlais de de ton noyau dur en en évoquant ta maman. Aujourd'hui, quel regard porte ta maman, euh, si tu es toujours en contact avec elle, on va dire récurrent euh, Quel regard porte ta maman, justement, sur tes nouvelles habitudes alimentaires et bah, tout simplement ta pratique sportive, ton rapport au corps, ton rapport à la nourriture
1: Je pense que ma mère
0: est plutôt fière de mon
1: parcours euh, puisqu'en fait, elle euh, a confiance dans ce que je fais. C'est-à-dire que, contrairement à une certaine époque où, ben forcément, c'est une maman, donc elle cherchait le meilleur pour moi, et et forcément, elle cherchait à répondre à mes besoins avec ce que, elle, elle savait. Euh, Elle a complètement, je dirais, abandonné cet aspect éducatif pour observer ce que, moi, j'ai appris de mon côté, et elle cherche à comprendre ce que je fais. Elle a complètement arrêté, ne je dirais le jugement, même si le mot est fort, mais euh, oui, on n'est plus du tout dans une appréciation euh, euh, évaluative de ce que je fais. On est, elle est plutôt dans une observation euh, neutre et elle est euh, assez contente de, de, de là où j'en suis arrivée, puisque moi, à 15 ans, on ne fallait pas me parler de sport, hein, clairement. <rire> et puis, elle se rend compte que je n'ai plus de, de rapport conflictuel, que même si je surveille, même si je fais attention, euh, bah j'ai des résultats. Et en fait, le résultat en lui-même suffit à, à la convaincre. Et elle se rend bien compte aujourd'hui de, de tout ce qu'elle-même a dit a pu subir comme injonction donc on est plutôt dans un rapport positif dans cette évolution vers le le, enfin dans cette évolution du sport et de de la nourriture
0: mais c'était intéressant ce que tu disais en disant à 15h il ne fallait absolument pas me parler de sport on est à peu près de la même génération puisque moi je suis dans ma 30 e année également euh, et c'est vrai que lorsque l'on observe un petit peu l'évolution des mœurs euh, au niveau euh, au niveau sportif aujourd'hui c'est vrai que on voit dans les salles de sport, les adolescents sont, sont tous extrêmement férus de fitness, sont tous plus ou moins un peu éduqués par rapport à la nourriture, notamment par rapport à ce que l'on trouve sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de Youtube de, de TikTok, etc. Et nous on est cette génération qui s'est peut-être mis sur le sport d'un point de vue esthétique et santé un peu plus sur le tard alors que clairement à 14 15 ans, il ne fallait pas nous parler de garçons, limite on jouait encore tous au Pokémon ou ce genre de choses. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que la, la, la génération actuelle, euh, vraiment bah, celle par exemple qui est en, en ce moment collège, lycée, qui passe le bac, je parlais justement hier avec un, un jeune homme qui passe son bac aujourd'hui, on voit qu'ils sont tous extrêmement éduqués sur le sport, ils ont cette envie de prendre soin d'eux, mais qui est même poussé jusqu'à l'extrême je trouve puisque les jeunes filles en ra- ont un rapport extrêmement sexualisé à leur corps alors que nous à notre époque c'était absolument pas le cas je me souviens moi de, de ma mère qui m'avait autorisé à mettre un petit peu de mascara lorsque j'étais au lycée ou ce genre de choses où voilà, on se sentait un petit peu femme etc et là aujourd'hui on rencontre à l'inverse, des jeunes femmes qui ont un rapport à, à leur corps extrêmement décomplexé ou faussement décomplexé, justement, pour essayer de coller à ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux et qui, mine de rien, se nourrit beaucoup du, du contenu que des gens adultes comme nous peuvent, peuvent, peuvent fournir. Et c'est, c'est intéressant de voir à quel point tout a migré. Parce que je pense que peut-être dans 15 ans, bon, quand nous, nous serons des, des gens un peu plus matures, disons, je pense que ce seront des personnes qui auront peut-être encore un autre besoin d'un point de vue encadrement sportif et nutritionnel, mais peut-être plus pour se rapprocher de son bien-être, on va dire, interne et psychologique, pour se détacher justement de de la chair, parce qu'aujourd'hui, ils sont vraiment tous centrés sur leur physique plutôt que sur un développement davantage intellectuel ou social, en fait, puisqu'ils interagissent tous par, par téléphone interposé et moins de, de visu. Justement, toi, par rapport à ton œil de professeur, quel regard tu poses sur cette évolution des mœurs, justement, en rapport avec le sport et à la nourriture
1: C'est vrai qu'on a une
0: euh,
1: appétence pour le fitness euh, de la part des, des jeunes, on va dire, à partir assez jeunes hein, quand même, hein, parce que moi, j'ai déjà des élèves de troisième qui vont en salle de sport.
0: En salle de fitness. Et généralement, vers 14 ans, alors que les salles de sport sont censées euh, pouvoir leur autoriser l'accès à partir de 16 ans avec une autorisation parentale, mais je pense que ton maquillage... Non, de... non, non,
1: non, <rire> ils, sont, ils, sont, ils sont beaucoup plus jeunes pour certains. Et puis, certains vont même investir dans des poids ou aller s'entraîner chez le copain euh, pour pouvoir euh, obtenir un physique impressionnant. Alors, moi, ce qui, ce qui me... Comment dirais-je Ce qui me chafouine un petit peu, euh, c'est que les les jeunes que je croise à la salle ou certains de mes élèves euh, veulent des physiques extrêmement impressionnants, très rapidement, ne se rendent pas forcément compte que c'est des choses qui prennent des années, développent une frustration assez rapide et du coup une détresse qui va entraîner, euh, je pense, divers troubles et diverses choses à, à régler d'un point de vue euh, psychologique. Et vont pousser certains, euh, malheureusement, vers la chimie, assez tôt, assez jeune, ce qui, m- moi, me, m'attriste un peu, m'effraie un peu. Après, je, bien entendu, ce n'est pas, c'est pas une généralité, hein, bien, bien, bien évidemment. Mais comme tu dis, il y a en plus, une, une sexualisation du fitness qui également me, me dérange et je vais avoir des, des élèves ou des étudiantes parce que j'ai, j'ai également enseigné en, en post-bac qui vont se définir comme sportifs et puis lorsqu'on va décortiquer leurs entraînements et leur rapport au fitness ce sont des choses qui ont été piochées un petit peu partout sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux de façon générale et, et qui vont donner un ensemble un petit peu décousu, où certes, il y a de la présence en salle de sport, mais, mais pour autant ne donnent pas un entraînement sportif à proprement parler. Et c'est extrêmement délicat à aborder, parce qu'on n'a pas non plus envie d'éteindre la flamèche de la motivation, c'est chez les jeunes-là. Et pour autant, on les voit faire des bêtises, euh, entre guillemets, pour l'efficacité de l'entraînement. J'avoue que je suis assez perplexe euh, sur la question. Il y a une espèce de de communautés du coup, qui se forment où il faut également aller en salle de sport pour être populaire quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans euh, et tout ça donne une, une alchimie euh, un, petit peu, un petit peu surprenante euh, effectivement
0: J'ai... avec une espèce de aussi toujours euh, injonction sociale et pression sociale euh, notamment pour les jeunes femmes à, avoir, à développer notamment une image particulière en allant à la salle de sport nous on se retrouve beaucoup en tant que, que coach, avec des, des demandes de personnes qui sont parfois extrêmement jeunes, puisqu'on a des demandes de personnes qui ont 18, 20 ans. ça nous est même arrivé d'avoir des demandes de certains mineurs euh, que, enfin, qu'on a refusé parce qu'on peut pas prendre des mineurs en, en charge, euh, qui chez les femmes veulent absolument travailler leur fessiers. C'est quelque chose qui porte à sourire, mais qui à la fois, euh, quand on le décortique, devient un petit peu problématique, puisque en fait, lorsque l'on rentre dans le vif du sujet, c'est vraiment pour plaire justement à l'autre, notamment à la, à la jante masculine. Et ce qui est drôle, c'est de voir le, le rapport homme et femme en salle de sport. Par exemple, on en vient à avoir encore plus de jugement et encore plus, on va dire, de, de pression pour que la femme ait telle image. Par exemple, en ce moment, il y a une vidéo qui tombe beaucoup sur Instagram d'un jeune homme euh, qui interroge des jeunes hommes et ensuite qui interroge des jeunes femmes. Et donc, il interroge d'abord les jeunes femmes en disant euh, « Comment est-ce que vous trouvez un homme musclé ?» Donc, les femmes vont répondre euh, « Ah ben, bah, moi, je trouve ça très beau, c'est sexy, moi, j'aime bien, etc. » Et à l'inverse, ils vont donner le micro aux hommes et on dit « Comment est-ce que vous trouvez une femme musclée ?» Et là, on va dire « Ah non, c'est... » Les mots sont très forts, hein. on a ⁇ Ah non, c'est dégueulasse, euh, elle ressemble à des hommes, etc. ⁇ Donc en fait, il y a quelque chose qui est un petit peu paradoxal, où on pousse les jeunes femmes à prendre soin de leur corps, à faire du sport, etc., à s'éprouver esthétiquement, mais qui à la fois ne doivent pas non plus trop être dans la pratique, parce que sinon... T'as l'impression qu'il y a une espèce de mise en concurrence, en fait, où ils vont être un petit peu descendus de leur statut euh, euh, d'homo sapiens euh, par rapport au fait que les femmes pourraient, bah, en effet, développer un petit peu plus de force, qui va développer aussi leur caractère, parce que je trouve que la pratique sportive affirme également euh, le caractère, puisqu'on développe une confiance en soi. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal dans cette pratique sportive aujourd'hui, chez les jeunes et chez les moins jeunes, parce que, Là, tout à l'heure, on parlait des, des 15-20 ans, mais c'est quelque chose qui se vérifie aussi entre les 20 et les 30, et même plus non, tard.
1: Mais, mais effectivement, je te rejoins, je l'ai vu cette, cette vidéo euh, sur Instagram, et euh, ben, je la trouve euh, très problématique, parce que du coup, on a associé le mot euh, « muscle » à l'esthétique masculin, et non pas à l'esthétique féminin. Euh, alors que le mot « muscle » signifie, euh, s- euh, au sens scientifique du terme, c'est simplement ce qui nous permet de nous mouvoir, euh, on va dire, nous mouvoir, euh, de nous mouvoir notre corps. Et euh, c- c'est vrai qu'en tant que femme, euh, aller à la salle de sport pour se muscler, c- c'est un petit peu perçu comme un acte de rébellion. Alors qu'une une femme, elle est censée aller à la salle de sport pour faire du fitness, pour soulever des, des poids roses, euh, pour s'amincir, pour se tonifier, qui est un mot que je ne supporte plus. <rire> et, euh, et c'est vrai que lorsqu'on commence à envoyer de la performance euh, en termes, on va dire, de, de, de force, les, les gens sont toujours un peu surpris, les hommes notamment, de ce qu'on est capable de soulever et que pour autant on ne ressemble pas à un camionneur
0: il y a une espèce après d'ego assez assez piqué moi c'est quelque chose que je vois beaucoup en salle de sport j'ai pris des réflexions qui, qui pourraient énormément blesser mais maintenant j'ai appris à avoir beaucoup de détachement juste pour avoir une une brève une brève histoire euh, un jour je me promenais avec mon, mon compagnon euh, dans, en plein été donc j'étais en short et en, en débardeur en crop top euh, en, en centre commercial et on croise un, un couple de, de personnes qui à vue d'oeil n'étaient pas forcément très sportifs ont tombé Vite dans le stéréotype, voilà, des gens un petit peu avec de la malbouffe, etc. C'était un petit peu un packaging. Et le, l'homme passe à côté de nous et dit tout haut, en fait, comme si on lui avait demandé son avis, il regarde sa femme et il me regarde et il me dit euh, Ah bah, j'aimerais vraiment pas que tu sois comme ça. Hein. Et dans ma tête, je me suis dit Mais déjà, de quel droit est-ce qu'il juge jugement physique Pourquoi est-ce qu'il s'exprime à voix haute Peut-être a-t-il pensé que, que personne ne l'entendait, et je me suis dit, mais, mais quoi C'est-à-dire que comme j'ai un physique un petit peu athlétique, je ressemble à un monstre, que se passe-t-il Et mon, mon compagnon a été tellement vexé de cette remarque, moi je n'ai pas réagi, qu'il a aussi regardé ce couple et qu'il a dit, mais moi j'aimerais certainement pas que ma femme ressemble à la tienne non plus. Et du coup, on, on rentre maintenant dans un espèce de conflit de personnes qui font du sport aux personnes qui ne font pas de sport, où il y a une espèce de jugement qui se met en place, où nous, on va être accusé, par exemple, de grossophobe, etc. Mais par contre, on parle moins euh, de, on va dire, du jugement que subissent les sportifs ou des gens qui ont physique un petit peu plus, euh, je vais pas dire hors normes, mais presque, parce que poser des bodybuilders dans la rue, je pense que ça n'arrive pas tous les jours. Mais il y a un gros, gros jugement qui existe aussi euh, au sein de notre communauté dont on ne parle pas. Non, mais c'est vrai qu'en plus, euh, je pense qu'en tant que femme, on est bien visé
1: par ces questions-là. Un autre exemple euh, tout simple... Euh, donc, quand, on, quand, quand, je, quand, quand, je, quand je t'ai embauché, on va dire, tu, tu as observé donc ma morphologie à l'instant T et tu m'as dit que j'avais un retard au niveau des épaules. Donc, on a accentué mon entraînement sur les épaules. Donc, me voici arrivé à ma salle de sport, à faire mon premier entraînement épaules et je croise quelqu'un que je croise régulièrement à la salle de sport qui me dit « Ah, nouvel entraînement, tu fais plus de force. » Et ben non, non, je regarde, nouveau coaching, nouvelle vie, euh, nouveaux objectifs. Et il me dit « Tu fais quoi aujourd'hui ben, ?» Je fais épaules et dos. Il me dit, épaule Il me dit, avec ta carrure Ah ben, t'as les épaules déjà largement assez musclées. Faut pas que tu fasses ça. Alors, Dieu merci, je suis plutôt bien ancrée dans mes baskets. Ce genre de remarques ne ne me touche plus. Et sur l'instant, je me suis dit, comment cette personne qui a un an de musculation dans les jambes, un an et demi, à tout casser, déjà se permet de me faire une réflexion, de un. De deux, et donc complètement biaisée par... euh, euh, par ma morphologie de base, on va dire par mon squelette, qui fait que j'ai une largeur d'épaule, mais osseuse, importante. Donc, voilà, et qui en plus je lui dis que j'ai embauché des professionnels et qui remet en cause ce, ce choix-là. Donc pour quelqu'un qui serait un peu moins assis, sur, comment dire, un peu moins sûr d'elle, ça peut être dévastateur comme réflexion. Donc, déjà, ça sous-entend que j'ai une carrure beaucoup trop grande et qu'en plus je vais aggraver cette carrure. Donc, ça, c'est complètement. Enfin, c'est difficile à à gérer après, surtout quand on est jeune et qu'on veut se lancer dans dans la musculation. Mais après des anecdotes comme ça, j'en
0: ai pléthore. Ouais, malheureusement plus tu pratiques euh, le sport et plus tu es victime justement de jugement et je trouve que le jugement alors je vais parler français parce que euh, Apolline vit en, en Nouvelle-Calédonie donc voilà même si euh, c'est, c'est considéré comme étant euh, francophone je pense que c'est aussi une autre culture une autre mentalité mais je vois nous en France euh, à quel point euh, bah voilà, l'aspect euh, l'aspect esthétique etc., peut être jugé à quel point il faut être sportif, mais pas trop non plus, être toujours dans un entre-deux. À titre d'exemple, il y a deux ans, je suis allée au Portugal pour ma première compétition, où je retourne là dans trois semaines, et sur Estoril, donc le, le petit patelin portugais où nous étions pour la compétition, qui est un petit peu le Saint-Tropez du Portugal, euh, sur l'espace de trois jours, il y a eu euh, des milliers, je dirais, de bodybuilders sur place, qui venaient du monde entier, puisqu'il y avait des Américains, des Chinois, etc., pour un Olympia. Et pour autant les Portugais, la population locale, n'a pas été choquée de, de voir, en fait, arriver comme ça une espèce de, de bus rempli d'amas de muscles, etc. Et là, on parle... Comme on parle d'une compétition sportive en Olympia, en plus, la compétition pro avait lieu le lendemain, on, on avait vraiment des physiques hors normes, quand ce que l'on voit à la télé sur, justement, Olympia, des physiques dignes de Arnold, etc. Et aussi des personnes très stéréotypées. Parce qu'il y a quelque chose qui a été drôle à remarquer, c'est que, notamment chez les Italiens, je saurais pas dire pourquoi, je pense que c'est une culture qui aime se montrer un petit peu fanfaronnée, mais euh, on, on voyait en fait ces, ces personnes qui, en plongeant dans le sport voulaient du coup exacerber leur physique, voulaient exacerber leur esthétisme par exemple, donc euh, vous aviez des couples extrêmement voilà, euh, on va dire un peu stéréotypés du bodybuilder avec la bodybuildeuse où voilà, les hommes étaient extrêmement massifs, extrêmement veineux, presque huilés pour sortir, bronzés etc, voilà, qui mettaient des stringers où on voyait euh, les, les pectoraux et tout le reste, et les femmes qui euh, pareillement voulaient exposer à outrance justement ce dont elles étaient fières, leur musculature et tout ça Donc, on avait des des petites nénettes avec euh, des des mini shorts, des t-shirts troués euh, qui laissaient apparaître les bikinis, etc. Et et moi, en tant que que petite pépette qui faisait ses ses débuts euh, en compétition, je me suis sentie tellement mal à l'aise. Je me suis dit, mais où suis-je tombée Moi, j'étais avec mon t-shirt oversize et et, et mon short. mon short trop grand parce que j'avais perdu beaucoup de poids, et je me suis dit, mais où suis-je tombée Et pourtant, la population locale n'était absolument pas choquée de ça. Je pense qu'aujourd'hui, on met le même événement à Nice, en plein été, on va pas avoir du tout le même regard de la part des gens. Et c'est quelque chose d'extrêmement français, je pense, de de juger sur, sur l'apparence physique, sur l'esthétisme. C'est quelque chose qui ne se retrouve pas trop aux États-Unis puisqu'on a vraiment tous les extrêmes. Toi, justement, en Nouvelle-Calédonie, quel est ce rapport à, à l'esthétisme Quel est aussi ce rapport homme et femme
1: oh, Il est peu ou prou le même hein, pour avoir vécu en métropole et pour avoir euh, vécu en Calédonie. C'est vraiment approchant. Hein. Après... Euh... On a l'avantage d'être un pays assez chaud puisque en saison fraîche, en journée, on, on avoisine 24 degrés et qu'en soirée, en, la nuit, on va être à 15 degrés même si on a des zones un peu plus froides. Donc, on a l'avantage déjà, on a l'habitude de voir un peu plus de peau et donc de, d'avoir une diversité des physiques mis en évidence, on va dire, par l'aspect, euh, par l'obligation climatique entre guillemets. Euh, mais, mais pour, pour autant on a quand même, euh, a quand même euh, des injonctions euh, assez fortes mais, mais propres à, à nos sociétés occidentales comme tu disais moi je sais que pour avoir passé le cap d'oser me mettre en brassière en salle de sport ça a été un cap c'est à dire que même ma, ma, ma meilleure amie euh, qui me connaît depuis que j'ai 15 ans euh, quand je lui ai dit ok bah, là je, je vais en brassière à la salle de sport elle m'a dit waouh et bien là, tu peux être fier de toi. Quoi, parce que... et, et, et je sais que la première fois, je me sentais très vulnérable euh, parce que je me disais qu'on va me juger. Mais cette fois, non pas sur l'aspect musclé parce que moi, je n'ai pas un physique de bodybuilder. Euh, et puis, j'ai un physique qui a beaucoup bougé également. J'ai un physique, on va dire, plutôt dans la norme, euh, en bonne santé et euh, un peu rond, un peu gras quand même, hein, mais pas non plus euh, obèse, hein, disons les choses clairement. Et je sais que euh, j'ai été regardée malgré tout. Quand je suis allée dans la partie poids libre, en brassière legging, la première fois, je, je, dans ma tête, j'entrais dans la fosse au lion. Hein. Et, 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 là, et là, j'ai vu qu'en fait, j'étais observée. Vous voyez cette espèce de, de sentiment où vous êtes tranquillement en train de, de, de vous mêler de vos affaires, vous soulevez vos petits poids, vous sortez au bras, vous allez faire votre... Euh, votre développé militaire, vous vous asseyez, puis puis vous tournez la tête, vous ne savez pas trop pourquoi, et puis hop, de l'autre côté, il y a cinq têtes qui se tournent dans le sang. Ce genre de choses, bah oui, les femmes, on on est regardées en salle de sport. Alors, parfois de façon curieuse, parfois de façon pénible, voire lourde, mais effectivement, euh, même ici, ici, on l'est en en Nouvelle-Calédonie.
0: Mais c'est drôle que tu évoques cette anecdote de poids libre parce que je pense que dans la majorité des questionnaires d'information que je reçois, euh, lorsque les, les jeunes filles contactent justement pour, euh, voilà, on va dire, remanier un petit peu leur programme sportif, généralement, on a beaucoup de demandes pour des pertes de poids. On a donc affaire à des jeunes filles qui sont notamment assez mal dans leur peau, qui ont une confiance en elles assez moindre. Et généralement, que ce soit dans le questionnaire ou en entretien, on me dit toujours « Ah, c'est vrai que je fais de la musculation ?» mais je n'ose pas aller sur la zone de poids libre, ou bien j'ai peur d'aller sur la zone de poids libre. » Et des et mots, je m'interroge en me disant « mais... Pourquoi En fait, c'est une zone de musculation comme une autre, ça fait partie intégrante euh, de ce que met la salle à disposition. Pourquoi il y a cette espèce de barrière psychologique dès qu'on passe sur le plateau où on peut se servir, entre guillemets, des poids, on n'est pas aidé par une charge Tout simplement parce qu'on part du principe que comme la femme est notamment plus faible que l'homme, euh, on a besoin d'aide justement pour pratiquer la musculation et que si on va dans cette partie poids libre on affirme un petit peu sa, sa position à être ici. C'est-à-dire, voilà, je sais ce que je fais, je veux être ici. On a l'impression que c'est, comme tu disais tout à l'heure, on entre dans la fosse lion où c'est tout à l'heure... Qu'est-ce qu'on m'a dit l'autre jour On m'a dit, euh, c'était, euh, c'était un endroit qui sentait la testostérone. En somme, euh, voilà, il y a que les hommes qui ont le droit de, de pénétrer dans cette espèce de sacro-saint zone libre. Et du coup, c'est quelque chose qui m'interroge à chaque fois en me disant, mais quelle est leur légitimité à pouvoir accéder à cette zone et à contrario, les femmes à rester sur, sur une zone libre avec leurs petits exercices fessiers, à faire des abductions, à faire des kickbacks, etc. Et ce qui a encore plus, on va dire, développé un problème, c'est que nous, en salle de sport, on a des salles de sport qui se sont développées spéciales lady où il n'y a pas de poids libre, il n'y a que des machines guidées orienté fessé Et je trouve que c'est un stéréotype extrêmement vilain. <rire> Tout à fait. Après, je, je pense que ça prend racine dans quelque chose
1: d'assez complexe qui euh, et que les, 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 les hommes ont commencé à faire du poids libre, bon, alors à vérifier, hein, euh, euh, de façon plus assumée, on va dire, avant, avant nous, les femmes. Et du coup, peut-être qu'en y allant, on a eu le sentiment de devoir un peu les pousser. Mais... mais Moi, j'ai observé des des phénomènes assez marrants parce que je me retrouve assez assez souvent seule femme dans dans cette zone de poids libre. Euh, Bon, maintenant, je suis complètement décomplexée. hein. euh, Là-dessus, j'y vais. Je sais pourquoi j'y vais. Au bout de sept ans de musculation, c'est totalement assumé. Et euh, j'ai souvent observé, notamment aux heures de pointe, euh, je vais prendre mes haltères, je vais commencer mes exercices. Et quand on est vraiment très, très serré, euh, si j'ai le malheur de céder un pouce, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ma bulle, comme si je je n'étais que négligeable. Et il faut que je joue des coudes et que je je change, on va dire, limite d'énergie. en en assumant le fait d'être là, en assumant le fait de prendre ma place, parce que si j'ai le malheur de me tourner pour ramasser des poids, je tourne la tête, j'ai un mec qui est à 15 cm de moi et qui, inconsciemment, je pense, parce que je je, ne pense pas que ce soit volontaire vraiment, et Essaye de me pousser, parce que ben, moi, mes petits poids, euh, mes, mes, mes 6 kilos en élévation latérale, ben, euh, ça vaut pas, euh, c'est 15 kilos en développé militaire euh, sur chaque bras, enfin, je dis n'importe quoi, mais, mais tu, tu vois l'idée, quoi. Et euh, c'est, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai, j'ai rencontré très, très souvent. Du style, je vais prendre un, vais prendre un banc, euh, à l'époque je faisais donc du, du développé couché, euh, aux haltères, je prends mon banc, j'ai mes 22 kilos dans chaque bras pour faire mon développé couché. Euh, si, si j'ai le malheur de me lever pour changer de poids, je reviens, le banc est pris. Quoi. Oui. Et, et là, il faut vraiment que je m'impose. Pareil, le, la cage à squat. Euh, l'autre fois, il n'y avait, avait qu'une cage à squat dans la salle où j'étais. Je demande au gars qui est, s'il est d'accord pour, pour tourner. Il avait l'air d'être là depuis un moment. Et puis, il me dit « Oh bah ben non, euh, oh, ça, j'ai la flemme de décharger. Euh, parce que tu comprends, euh, moi, je charge lourd. » À l'époque, je faisais de la force. Je mettais mon petit 120 kg quand même pour pousser. Bon, pas 120, 115. Tu charges, tu charges fort, mais, mais flûte, quoi il <rire> enfin, y a un moment, il n'y a qu'une cage à squat. Euh, si tu ne veux pas tourner, j'entends, mais dis-moi quand est-ce que tu termines. m'oppose pas à cet argument de, de performance, en fait, qui, qui n'est pas comparable. Euh, et puis, en quoi le fait de soulever plus lourd impliquerait que tu aies plus ta place que moi sur cet espace Enfin, bon, je, j'ai, j'ai peut-être un petit peu perdu le fil, mais euh, c'est, c'est quelque chose que. Une, une anecdote à mourir de rire. Un jour, un jour, je donc décide de faire le tirage vertical euh, sur la machine à, à la poulie. Donc, euh, un homme d'une cinquantaine d'années, hashtag boomer, me demande s'il veut, euh, si je peux tourner avec lui. Pas de problème, on tourne. Donc, le gars met 7 plaques. J'avais déjà mis six plaques. Le gars met 7 plaques, il tire, il fait 8 reps. Bon, ben bah, moi, c'était ma chauffe. Je mets 7 plaques, je tire, je fais 8 reps. Le gars me voit, il met 9 plaques. Il tire, il fait 8 reps. Bon, bah, ça tombe bien, c'était mes plaques d'après. Donc, je tire, je fais 8 reps. Le gars me dit, euh, ça va, c'est, c'est pas trop lourd Je dis, non, non, non super, euh, on est pile poil dans ce dont j'ai besoin, c'est génial. Le gars met 10 plaques. Il tire, il fait 8 reps. Merveilleux, c'est ma charge de travail. <rire> je tire, je fais mes 12 reps. Je vous jure, le mec n'a pas supporté. Il a passé la machine d'un coup en tirage horizontal. Il a transformé la machine très, très rapidement. Il a mis toutes les plaques. Il a tiré. Il a fait trois reps. Il a bondi sur ses deux pieds. Et il a hurlé dans la salle en serrant les poings. Je, j'en suis restée comme deux ronds de flanc. Et je me suis dit, donc c'est
0: ça, la masculinité fragile. Je vois incroyable. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en temps on a, on a potentiellement les, les mêmes anecdotes. Moi, il y a pas très longtemps, là, je viens de déménager, donc j'habite, j'habite dans Lot-et-Garonne. Clairement, on est dans une petite salle. Où il n'y a pas beaucoup de monde et, et j'étais en train de faire, je parle de ça, c'était il y a quelques mois, j'étais encore dans ma période off où je pouvais encore charger plus ou moins lourd <rire> en mangeant pas de l'air et des glaçons. Euh, et euh, j'étais en train de, de faire mes squats et là, un jeune homme arrive, mais très, très jeune. Hein. Euh, je pense qu'il avait peut-être 16, 17 ans grand maximum. Mais ces c'est jeunes qui sont dans la mouvance justement du, du powerlifting et de la force et qui, qui sont gaulés comme des ficellos, mais qui veulent absolument charger comme les aînés en fait, donc ça me fait un petit peu rire. Et euh, j'étais, euh, j'amorce le fait de faire ma série vraiment conditionnée, etc. Je crois qu'il y avait 90 kilos ou ce genre de choses. Donc euh, voilà, avec mon genou en mousse, j'étais quand même contente d'avoir cette charge. Donc je, je me conditionne et le gars vient me taper sur les sodes, sur l'épaule et me brise dans mon élan de mettre sous la barre, cette espèce de conditionnement. Donc bon, déjà, voilà. Marine, déjà, on m'appelle euh, Madame Sourire parce que je ne souris absolument jamais à la salle. J'essaye de me dire, bon, allez, pff, vas-y, décompresse. <rire> Et exactement ça, je, je, tout, tout est rose autour de moi, tout n'est qu'amour. Et, et, et du coup, je le regarde en lui disant Mais oui, et y il avait, y avait mon compagnon à côté, et il s'est dit Ça va partir en cacahuète, c'est sûr ça va partir en couille, parce que moi j'ai horreur de ça, c'est-à-dire qu'on vient de me déranger, qu'on vient de me parler alors que je suis conditionnée, ça m'énerve. Et il vient me voir et il me dit euh, Oui, excuse-moi, euh, il t'en reste beaucoup ben, Je lui dis bah, Oui, il m'en, reste, euh, il m'en reste encore trois, je finis mes squats et après je te la laisse. Et il a regardé ma barre chargée. Il m'a regardé de haut en bas, mais avec une espèce de enfin, je sais pas, de, de moquerie dans, dans, dans le visage, comme ça, de haut en bas, en faisant ça, et partir. Et je me suis dit, c'est, c'est quoi son problème c'est, euh, Je ne cherche pas à acheter lourd pour lui, il n'y a pas de légitimité à faire mon squat dans la cage à squat, Enfin, qu'est-ce qui se passe Donc je fais mes séries, je lui laisse, et là je vois qu'en en fait, le mec prend ma suite, d'un air de dire, bon ça y est, t'as fou, fini, et commence à s'installer pour faire du développé couché, mais avec toutes les sécurités possibles. Et je me suis dit donc, mec, t'es venu me déranger dans mon squat où j'étais conditionnée pour faire du développé couché, mais pas assumé, parce que t'as tellement peur de chier que du coup, tu mets toutes les sécurités possibles dans le rack. Et je me suis dit, mais voilà, c'est-à-dire qu'en tant que femme, t'es, t'es jugée comme ça, mais pareil que toi, des anecdotes comme ça, j'en ai plein, comme... Euh... Quand je faisais à l'époque aussi beaucoup de développés militaires, moi j'ai une grosse appétence pour euh, le, les séances épaules. À l'époque, j'étais à Bordeaux dans une grosse salle assez connue euh, pour, pour les bodybuilders. Et je, j'amorce mon développé militaire à 22 kilos par bras. Donc à l'époque, pareil, j'étais en prépa, j'étais, j'étais bien. Et euh, mon casque était éteint. Euh, j'ai mon casque sur les oreilles, mais il était éteint. Donc j'entendais tout ce qui se passait. Et le gars à côté euh, me regarde et il fait... Euh, pff, de toute façon, elle n'arrivera jamais à les soulever. j'ai été piquée dans un espèce d'écho à me dire, mais, mais pourquoi? C'est-à-dire que, à ton sens, je suis gaulée comme une crevette, donc je vais pas pouvoir les sauver. Et là, bam, j'ai fait mes 22 kilos et j'ai jeté les poids et je les ai regardés. Et là, là, ils se sont tus parce que, à côté, eux n'arrivaient pas à mettre la même charge. Et c'est, il y a une espèce de concurrence, du coup, qui se met comme ça en place où on est obligé, limite, de, comment dirais-je, de, d'encore plus exacerber notre force, notre confiance en, en nous, en fait, à, à vouloir assumer notre position à la salle de sport. C'est vraiment particulier. Oui, c'est,
1: c'est vrai que c'est, c'est une drôle de mentalité. Après, l'avantage de la Calédonie, c'est que c'est assez petit et qu'au bout d'un moment, quand les gens ont l'habitude de voir ta tête dans la salle de sport, tu, c'est très drôle, tu deviens plus du tout euh, bah, je vais pas dire une menace, mais au contraire, tu deviens un gym bro, quoi, à limite. Donc, c'est, ça, c'est l'aspect cool de la Calédonie. C'est vrai que quand je rentre en France et que je vais m'entraîner dans des salles où, où je n'ai pas l'habitude d'aller, je, je me retrouve parfois face à des situations à, à, à assez inédites euh, euh, puisque, du coup, je perds l'habitude de ça. quoi. Donc, ouais, une fois, j'ai quelqu'un qui a essayé de me vendre des produits. C'était il y a un an. Euh, des produits, pas de la chimie des produits, des compléments alimentaires ou je sais pas quoi et le mec vient me voir et il me demande oui voilà, parce que tu comprends, pour atteindre tes objectifs euh, je pense que tu aurais besoin de ça, 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 alors moi je tombais dénu et, et je lui dis mais de quel objectif tu parles ils sont atteints mes objectifs tu, tu penses que j'ai besoin de quoi bah euh, et là, il, il m'a pas répondu bah euh, bah euh, « Perdre de poids ». Attends, je comprends pas « Perdre de poids ». De... Tu, tu vois, j'ai mis, j'étais en colère, <rire> genre « mais attends » <rire> qu'est-ce, qu'est-ce que tu en sais où j'en suis dans ma vie Qu'est-ce que tu en sais par quoi je passe As-tu une, une seule idée de ce que cette petite phrase peut faire sur une psyché fragile Je veux dire, mais, mais quelle arrogance quelle... Quelle, quelle maladresse, quel manque d'empathie, euh, je, quelle ingérence, quelle... en fait, ça, maintenant, ça me met en colère, en fait, euh, ce, genre de, ce genre de réflexion, c'est, c'est assez insupportable. Mais, euh, Mais c'est vrai que au
0: début, les gens ont beaucoup ont une faculté, on va dire, à, à te juger et à définir pour toi ton objectif. C'est-à-dire que si, en effet, tu vas être un peu rond ou haute, mais tu peux être totalement bien dans ton corps, et justement, et par exemple, en phase de prise de masse, pour un objectif de power, ou même pour un objectif de body, à dire, ah bah oui, euh, en effet, oriente-toi davantage vers ça pour perdre du poids. C'est comme, il y a quelque chose qui m'agace, c'est... Euh, des, des par- pareil, des, des personnes qui ne pratiquent pas forcément depuis longtemps ou qui se sont éduquées euh, via TikTok euh, ou autre réseau social et qui disent « Ah non, mais du coup, euh, pour, pour perdre du poids, euh, tu, devrais, euh, tu devrais faire des circuits, tu devrais faire euh, des Tabata ou bien euh, vraiment faire beaucoup de rep, etc. » Il y a une espèce de, de stéréotype de séance qui se met en place où dès qu'on est une femme notamment et qu'on commence à avoir des séances très construites, euh, peut-être à essayer de s'éprouver un petit peu en, en termes de surcharge progressive, où d'un seul coup on se dit mais non mais en fait tu devrais pas faire ça. Et du coup ça crée aussi des déviances en termes de réflexion. Je pense que c'est quelque chose que j'ai, allez, deux fois sur trois en entretien coaching, où les jeunes femmes me disent Ah mais j'aimerais être plus tonique, j'aimerais être plus musclée, mais par contre, je ne veux pas être comme toi. D'accord Je dis donc ça veut dire quoi Ah non mais j'ai pas envie d'être, euh, d'être trop musclé, euh, j'ai pas envie de ressembler à un homme. Non, oh, mais c'est hyper okay. dur <rire> il y a des choses qui sont dures après pff, maintenant je prends ça avec un total détachement mais c'est plus de la maladresse plutôt que de la, de la méchanceté par rapport à certaines croyances limitantes et du coup il faut remettre les bases justement euh, à, à dire mais tu sais c'est pas en un an muscu que tu vas devenir bodybuilder c'est pas en un an muscu que tu vas développer un physique masculin tu as des personnes qui pratiquent le fitness qui pratiquent d'autres sports depuis 10-15 ans et qui n'ont toujours pas une musculature hors norme moi ça fait 10 ans que je suis dans le fitness Euh, je je pense que j'ai encore une marge de progression assez énorme avant avant d'avoir un physique euh, hors norme, tout simplement parce qu'on travaille tous en corrélation avec nos propres objectifs, etc. Mais voilà, ça en revient à ce que l'on disait tout à l'heure par rapport à cette vidéo sur Instagram, c'est de dire que Une femme qui serait musclée, donc musclée, attention, hein, il faut vraiment prendre euh, la sémantique dans son contexte, euh, c'est dès que tu commences à voir un petit peu trop les abdos et où ton deltoïde commence à se détacher de ton bras, ça ça commence à être trop musclé. Donc ça serait intéressant de prendre un petit peu la définition de tous ces mots qui sont vidés de leur sens en somme et de de voir un petit peu quel imaginaire tourne autour. Un homme musclé par exemple, ça va être un homme un peu sec où l'on voit les abdos Mais par contre, dès que tu passes le stade un petit peu au-dessus de quelqu'un d'extrêmement massif, ça va être trop. Et directement, on va lui accoler « Ah non, mais lui, c'est sûr, il est sous chimie. » Alors déjà, ça aussi, c'est pareil, c'est tombé dans les mœurs, c'est-à-dire que les gens parlent de chimie, parlent de stéroïdes, mais sans savoir, sans savoir de quoi c'est composé, sans savoir comment ça agit, sans savoir... Et du coup, ils font des associations un peu bizarres. Tu prends la protéine en poudre, t'es dopé. Tu prends la créatine en poudre, t'es dopé. Et en fait, on en vient à des espèces d'associations où c'est tombé un petit peu dans le domaine public, où les gens peuvent donner leur avis, dire, tu prends tel et tel produit. Ça m'est arrivé encore en salle de sport, où je, je disais bonjour à, à un des coachs qui travaille là-bas. Il était en coaching avec une dame assez âgée. Et, euh, et elle me regarde, elle me dit, oh, bah pour être aussi musclé comme ça, c'est sûr, que t'es sous-produit, toi. Donc, déjà, c'est, c'est des insinuations qui sont graves, parce que mine de rien, le dopage n'est pas autorisé. Et tu dis, mais de, de quel droit est-ce que tu juges mon physique pourquoi tu fais des insinuations comme ceci en fait C'est-à-dire que tu en viens à m'accuser de quelque chose d'illégal. Donc là, on tombe dans, ouais, on tombe dans une espèce de, de dénonciation, dans une espèce, dans de la c'est très très bizarre. Exactement, exactement. Et voilà, c'est une espèce de connaissances qui sont tombées dans le domaine public où tu as l'impression que les gens peuvent donner leur avis sur tout et, et n'importe Après, quoi.
1: Après, si tu regardes, en termes d'esthétique, on a peu de marge de manœuvre, que ce soit, quand on est, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. La, la définition d'une, d'une, d'une belle femme euh, est de la femme, on va dire, populaire. Elle est fine, elle est tonique, elle ne prend pas beaucoup de place, elle est discrète, euh, elle fait à manger, mais surtout, elle ne mange pas tout ce qu'elle cuisine, hein, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'elle soit vorace. Hein. Euh, elle, elle fait du sport, mais euh, avec des élastiques, euh, des petits poids, et, et surtout pas trop lourd, hein, parce qu'après, euh, comme tu dis, elle va devenir un, elle va devenir un, un mec, entre, entre guillemets. Le problème, c'est que toutes ces croyances vont être associées à... Enfin, toutes ces croyances vont être associées à des choses très limitantes. Et puis, et puis, et puis que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'équilibre psychologique. Euh, moi, il y, a, il y a six mois, tu, tu me vois passer dans la rue. Jamais tu penses qu'à l'époque, je pouvais faire 65 kilos au bench. Euh, jamais tu penses à l'époque que je faisais mes 120 kilos au soulevé de terre. Tu disais juste, bah, cette fille-là, elle est un petit peu ronde et puis elle devrait faire attention à ce qu'elle mange. Alors que j'étais dans un objectif de, de, de performance et pas du tout à l'époque dans un objectif d'esthétique. Donc, euh, c'est vrai que dès que tu sors de ces petites cases de la femme parfaite et populaire, euh, on a vite fait de vouloir te ramener dedans. Et encore, même quand tu es dedans, on, on trouve encore les moyens de te dire que c'est pas parfait. Donc, je crois qu'au final, euh, le problème de l'injonction sociale et de la pression sociale, c'est que tu pourras jamais plaire à tout le monde. Donc autant faire ce qu'on veut. Hein.
0: Non, malheureusement, et aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la femme, parce que de Ronnais, on est directement concernés, je dirais. Et puis, force est de constater qu'en effet, nous subissons davantage de pression sociale, d'injonction sociale euh, en, en tant que femme qu'en tant qu'homme. Je pense qu'il serait intéressant de recueillir le point de vue d'un, d'un homme voilà, qui serait bien dans ses baskets et qui voudrait bien donner son avis par rapport à eux, la pression qu'ils peuvent avoir. Parce que je pense qu'il existe quand même une certaine pression dans le sens où un homme, c'est pareil, il doit avoir une certaine image euh, du gars un petit peu musclé, peut-être un petit peu euh, bad boy qui va plaire aux filles, mais quand même un petit pas trop, qui a un petit peu d'humour, etc. Mais je pense que c'est quand même extrêmement moins prononcé, parce que déjà, voilà, on, on évolue toujours sous le joug de, on va dire, du, du souvenir du patriarcat, même si je pense qu'il y a certains endroits où c'est encore bien, bien ancré quand même. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, tu m'as envoyé une vidéo où on entendait un, un homme hurler comme un putois sur une jeune femme avec un vocabulaire assez assez fleuri. Et tu m'as dit, il n'a pas, euh, il a pas apprécié d'avoir un conseil, euh, un conseil oh, d'une oui. femme.
1: <rire> en fait, il me raconte. En fait, il, je ne sais plus. Il faisait un, un exercice et euh, très spontanément, euh, c'est, c'est quelqu'un que je côtoie régulièrement à la salle. Hein, c'était pas du tout un inconnu. Euh, je, je lui donne un conseil. C'est vrai qu'il ne m'avait pas sollicité. C'est vrai. Euh, mais à maxima culpa. Et puis, je vois qu'il se ferme comme une huître. Donc, je, 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 je ne dis rien. Je, je me suis dit, OK, Apolline, tu as encore fait ta prof. <rire> Donc, euh, je ne je dis rien et tout. Puis, comme je voyais qu'il était très fermé, euh, au bout d'un moment, je vais quand même lui parler. Puis, je dis, mais euh, j'espère que je t'ai pas, je t'ai pas vexé. Je suis absolument désolée si, si c'était le cas. Et puis, euh, je t'aimes pas trop hein, recevoir des conseils, hein, c'est ça, il dit ah oh bah non j'aime pas, et là il me parle, il rebondit sur le fait qu'en plus il avait déjà reçu un conseil sur cet exercice-là de la part d'une autre femme, et euh, en plus que cette fille elle avait que euh, un an d'expérience dans la muscu, qu'est-ce qu'elle se permettait de lui parler, et c'est vrai qu'il s'est mis à, vo- à se- à s'est mis à vociférer dans la salle de muscu, euh, ça a été… Euh... Je me souviens Assez impressionnant. <rire> après, il est redescendu. Hein, on, en a, on en a rediscuté un petit peu après. Mais euh, je me suis dit, mon Dieu, si moi, je réagissais comme ça à chaque fois que je, 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 je prends un conseil, je n'aurais plus de corde vocal.
0: <rire> c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, en tant que femme, il faut qu'on soit dans un coin et qu'on ne fasse pas trop de bruit. C'est-à-dire que tu tu as, mine de rien, énormément de réflexion, euh, même de la part d'autres femmes. Hein, euh, comme je disais tout à l'heure, les gens sont très aptes à donner leur avis sur, sur des choses que l'on n'a pas demandé, que ce soit d'un point de vue physique, euh, nutritionnel ou autre, parce que là, on a beaucoup parlé de l'aspect sportif avec le rapport euh, voilà, en, en salle de sport, mais euh, c'est pareil. De, combien de fois ai-je eu, euh, au sein de, de mes clientes, des jeunes femmes qui me disaient... Ça m'est encore arrivé la semaine dernière où j'ai une de mes clientes qui m'a dit... Euh, Oh, euh, j'ai eu une réflexion d'une de mes copines euh, qui m'a dit, euh, oh, mais dis donc, t'es sûr que c'est approprié à ton objectif parce que je pense que tu manges trop. Pareil, une autre de mes clientes qui a eu exactement la même remarque venant de son compagnon. Et qui du coup a été blessée à se dire, et qui a douté de ce fait de mon encadrement, et qui a douté en fait de ma compréhension de son objectif, à me dire, mais est-ce que tu es sûr que euh, je. Est-ce que tu sûr que je mange pas trop Est-ce que tu es sûr. Euh... Mais non, en fait, je suis sûre et certaine que c'est ce que tu dois manger. Après, si ton compagnon, lui, ne mange pas assez ou qu'il a un rapport un peu malsain à la nourriture, ça, ça regarde. Pareil pour la jeune femme qui avait eu cette réflexion de sa copine. Elle me dit, oui, c'est une jeune fille, euh, voilà, euh, elle commande énormément de choses, mais elle picore dans les plats et puis ensuite, euh, plus ou moins, elle va se faire vomir ou autre. Et je me dis, mais pourquoi à chaque fois que tu te reprends en main, que tu, voilà, tu reprends en main ton corps, ton alimentation tout le temps, tu as des, des personnes comme ça qui viennent te saper un petit peu le moral, soit par jalousie, soit parce que tu leur renvoies en fait en termes de reflet leur propre inactivité par rapport à leur situation ou leurs objectifs. C'est quelque chose d'extrêmement curieux et du coup, ça, quand on est en plein dans son développement, dans son rééquilibrage alimentaire, dans sa rééducation alimentaire... Ça, on est en pro au doute justement sur le processus en cours on doute de soi, on doute de son préparateur on doute de la méthode et de ce fait le travail est très très compliqué
1: bah, sauf cas exceptionnel parce que évidemment la malveillance existe toujours je pense que c- chez ces personnes qui font des réflexions un peu spontanées comme ça, ça relève de leurs propres doutes, de leurs propres insécurités et de leurs propres peurs euh, moi je sais par exemple que je, je supporte très mal l'al- l'alcool Depuis toujours, euh, je je n'ai jamais pris de cuite de ma vie, tout simplement parce qu'au deuxième verre, je m'endors. Je ne dois pas avoir les bons enzymes pour métaboliser l'alcool. Au bout d'une margarita, et Dieu sait que je trouve ça extrêmement bon, je me tape une migraine pendant 24 heures. Donc l'alcool a plus d'effets négatifs sur ma personne que d'effets positifs. Donc la suite logique est que plus les années passent et moins je bois. Donc, je me retrouve en soirée, que ce soit des dîners familiaux, que ce soit avec des amis, et rarement en boîte, parce que ça aussi, c'est une autre forme de pression sociale. Eh bien, je n'aime pas ça. Donc, du coup, je ne bois pas. Et en fait, on va être là, les gens vont insister pour que tu boives, pour que tu prennes un verre, pour que, pour que tu te reserves du vin et tout ça. Mais moi, je... Je, vraiment, ça ne me cause, je, je n'ai pas de plaisir. Donc, il m'a fallu des années pour essayer de résister à, à cette pression sociale qui est quand même assez forte, je trouve, autour de l'alcool. Euh, et j'ai eu une chance incroyable, c'est-à-dire que mon, mon, mon conjoint euh, est lui-même assez fort pour résister à la pression sociale. Quand il a décidé qu'il ne boirait pas, il ne boira pas. Et, euh, et du coup, ça, moi, ça me permet d'être... Euh, plus forte, hein, bien évidemment, hein, qu'on est plus fort à deux que, que seul. Euh, mais voilà, il m'a fallu des années pour apprendre à résister. Aujourd'hui, je, je l'affirme, je le dis, euh, quand je vais en soirée, je ne bois pas parce que ça me donne mal au crâne. On se moque toujours un peu de moi euh, quand c'est des gens que je ne connais pas. C'est jamais très agréable, hein, disons-le. Mais euh, eh ben, du coup, j'ai plus mal au crâne. C'est quand même pas mal. Surtout que moi, ça me fait faire de la rétention d'eau. Après, j'ai la bouche pâteuse, mais avec un verre. hein. Donc, vraiment, voilà zéro zéro culpabilité désormais. Mais euh, je ne peux pas passer une soirée sans qu'on me propose un verre et sans que j'ai besoin de me justifier. Ça, c'est vrai.
0: Mais c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup donc notamment sur les personnes euh, qui, sont, voilà, qui sont pratiquants de fitness et qui font très attention à leur alimentation c'est que dès que tu as un schéma un petit peu différent de ce qui se fait dans la norme on va mettre des grosses guillemets parce que la norme je ne sais pas si ça existe vraiment, je pense que on serait plus dans la norme à prendre soin de son corps plutôt qu'à le bousiller, c'est à dire qu'en effet euh, tu es un petit peu vide comme une curiosité lorsque en soirée euh, lors de, de dîner, que ce soit entre amis en famille, etc. Lorsque tu as un régime alimentaire un peu spécial où tu vas faire des choix d'aliments à viser parce que tu pas forcément envie de, de trop retourner le ventre ou de trop retourner la, la tête à base d'alcool et où, bah par exemple, tu vas refuser un dessert, tu vas refuser contre-serve, tu vas refuser de l'alcool. Les gens vont toujours voir ça comme une curiosité. Tu as l'impression que la norme, aujourd'hui, c'est vraiment de se mettre la tête à l'envers de euh, voilà de, de, de d'avantage manger euh, transformer, euh, fast food et ce qui s'ensuit et entre guillemets de profiter la, le terme de profiter c'est quelque chose que je ne peux plus entendre que ça fait dix ans qu'on me le dit ou quand je sors mon tupperware quand je suis avec des amis ou autres, ou même avant en famille maintenant j'ai de la chance alors la, la mentalité de ma famille a évolué par rapport à ça mais où voilà j'ai mon tupperware qui me fait plaisir hein, que j'ai cuisiné avec beaucoup de avec beaucoup d'amour beaucoup de plaisir et avec envie on me dit euh, oh mais il y a des moments où t'as pas envie de relâcher et de te faire plaisir et profiter. Et dans ma tête, je me dis, mais moi, pour moi, profiter, c'est ça. C'est-à-dire que je prends soin de mon corps, je prends soin de ma santé, et justement, je vais pouvoir profiter de ma vie sur le long terme sans, j'espère, de pathologie annexe. Alors que sur des personnes qui ont une hygiène de vie un petit peu plus discutable, tu te dis, mais alors tu profites sur l'instant T, selon toi, mais réfléchis à dans quelques années l'impact que ça pourra avoir à base d'alcool, de malbouffe, de cigarettes potentiellement de drogue pour certains et je me dis mais voilà donc aujourd'hui tu es vu comme une curiosité à prendre soin de ton corps et pourtant on veut faire en sorte que tu prennes toujours plus soin de ton corps en fait il faudrait être une espèce de, de bête un petit peu euh, voilà à deux faces on va dire où tu profiterais la nuit etc et la journée ça serait salade et fitness quoi c'est un petit peu paradoxal je pense que ouais il faudrait ne pas être une charge
1: en fait C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de sa santé, il faut euh, euh, faire attention à soi, être beau esthétiquement et ne jamais aller chez le médecin parce qu'on n'en aurait pas besoin. Mais surtout que ça ne pèse pas sur l'entourage. Et euh, moi, j'ai déjà eu des situations où... euh, genre par exemple là j'ai dit à mes amis que des enfin, connaissances plutôt que des amis voire mes collègues que j'étais en, en recomposition corporelle parce que je crois que c'est l'objectif actuel qu'on a toi et moi, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle et euh, et du coup moi je me ramène avec mes Tupperware le midi de, de, de blanc de poulet et de riz et de brocoli mais je trouve ça très bon en fait, c'est ça qui est terrible <rire> ce n'est pas du tout une frustration et euh, et euh, mes collègues euh, sont souvent interpellés en disant « dis donc, encore ?» Je dis bah, « ben bah oui, mais en fait, euh, c'est bon. <rire> » Et puis, pour atteindre les, les, les protéines, le blanc de poulet, c'est très pratique. Et puis, en plus, euh, moi, j'ai une vision de, de l'alimentation où, euh, alors je ne sais pas si, si, si c'est pertinent, mais euh, j'ai des aliments que je considère rentables ou pas. Par exemple, ça va me plaire de mettre mes lipides dans du chocolat noir à 70% parce que je trouve ça excellent. Mais je ne vais pas avoir beaucoup moins de plaisir, par exemple, avec un steak haché à 15% de matière grasse. Tout le monde n'est pas comme moi. Du coup, je vais préférer manger du blanc de poulet pour avoir mon morceau de chocolat à la fin. En en choisissant comme ça mon espèce de de choix de où est-ce que je mets mes macros. Ensuite, par exemple, les les viennoiseries, je trouve ça bon, mais... C'est pas non plus la panacée, quoi, pour moi. C'est pas... Euh... Voilà, j'en ferai pas délevage, quoi. Et, et puis, quand au travail, il va y avoir plein de viennoiseries, plein de machins, plein de trucs, ben je vais pas les prendre parce que, oui, c'est bon, mais euh, je préfère me faire une petite tranche de pain complet avec du peanut butter et un morceau de chocolat noir plutôt que ça. Et, et, et du coup, les, 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 les gens... ils bah, ils disent la même chose. Mais lâche-toi. Euh, oh, ça va, c'est pas un pain au chocolat. Euh... Ouais, mais c'est, c'est pas rentable. Le, le, le rapport plaisir-dépense de de, 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 de lipides, euh... je préfère ça dans le chocolat noir. Euh... <rire> mais du coup, tu te retrouves à justifier en permanence et je comprends que ce soit extrêmement lourd. quoi. C'est, c'est ce que j'appelle la pression sociale directe. Parce que je fais la différence entre la pression sociale directe et la pression sociale indirecte, c'est-à-dire les phrases qu'on va te balancer comme ça, et puis tous les recoupements d'informations que tu vas faire dans ton esprit avec les magazines, les réseaux sociaux et tout ça, qui vont t'amener à adopter certains comportements. J'ai un un peu digressé encore. hein.
0: (rire) Non, justement, c'est très... Très intéressant, mais de toute façon, je, je trouve que à l'intérieur de, de ce podcast aujourd'hui, on a vraiment fait état, je pense, de, de de la pression justement qui qui trône un petit peu sur les les pratiquants de fitness et notamment sur sur les femmes. Et c'était très intéressant d'avoir ton point de vue euh, de toi qui a voilà qui, qui a eu une évolution au sein de ta pratique sportive, mais aussi dans ton rapport à l'alimentation. Donc, je je pense très sincèrement que que ton témoignage euh, va toucher et va parler énormément de de jeunes femmes, peut-être aussi de de jeunes hommes, sur ce qu'ils subissent au quotidien, et du coup de de se dire que bah ils ne ils sont pas tout seuls et que en somme il bah, y a plein de gens qui vivent la même situation et que il faut pas se considérer du coup hors norme parce que je pars du principe que s'il y a énormément de personnes qui vivent exactement la même chose que toi euh, tu tu n'es pas considéré justement comme comme une bête curieuse et comme une bête un petit peu antisociale je pense que malheureusement voilà il y a encore énormément d'évolutions à avoir au sein de aussi bien de la société que ça soit le rapport homme femme que le rapport au corps mais j'ai bon espoir que la génération actuelle qui est très penchée sur le sport, sur l'alimentation, qui est déjà éduquée d'ailleurs à apporter ses tupperwares, etc., va faire peut-être avancer les choses. Après, peut-être que je m'avance, mais on verra on bien. Verra.
1: Je pense aussi qu'il faut rappeler que tout le monde, sur différents aspects de leur vie, subit une pression sociale qu'il n'a pas envie de subir, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont un rapport conflictuel à leur corps que ce qu'on peut penser, et pareil, qui ont un rapport conflictuel à la nourriture. Donc, déjà, ne pas se croire seul parce que c'est, c'est complètement faux. Que les réflexions qu'on peut entendre proviennent des peurs des gens et pas forcément d'une malveillance, même si, bien sûr, ça peut arriver parfois. Et, et, et je, je pourrais même dire que ce besoin d'appartenance sociale et de répondre à des injonctions sociales, si on se met soi-même en priorité, que ce soit dans le sport et dans la nutrition, on va finir par faire un tri assez naturel autour de nous pour finir par être entouré de gens qui vont nous porter vers le haut. Alors, il y aura bien sûr des deuils relationnels à faire, hein, c'est, c'est jamais évident. Euh, j'en ai moi-même expérimenté quelques-uns. Mais qu'on finira au final par être entouré par un noyau dur qui, à défaut de comprendre, par amour, sera capable de nous encourager. Et va avec le temps, finissent par comprendre. Je... Voilà. C'est, c'était la petite partie poétique. <rire>
0: Me... Je pense que ça, ça clôture bien euh, le podcast et que c'est un, un très joli mot pour, euh, pour la fin. Parce que mine de rien, ça fait déjà plus d'une heure qu'on débat euh, à ce sujet. Je pense que, du coup, on pourra peut-être se retrouver sur, euh, sur le podcast pour une partie 2, si Apolline est par contre, parce que je dire, à, à partager ce moment euh, avec elle. En plus, elle s'exprime extrêmement bien sur, euh, sur le sujet et du coup, je trouve ça extrêmement enrichissant donc bah écoutez Apolline est-ce que tu veux justement terminer en disant quelques mots à à nos auditeurs pour clôturer vraiment ce podcast Eh bien je dirais que vous n'êtes pas seul
1: on a entre filles de gens on va dire on a on a tous galéré on est tous passés par les mêmes phases Euh, communiquons entre nous avec le maximum de bienveillance possible et surtout euh, ne lâchons rien c'est un chemin avec des hauts et des bas et et si on cherche à atteindre l'objectif, il ne devrait pas y avoir de raison de ne pas y arriver, même si c'est long. Voilà.
0: Mais écoute, merci beaucoup, en tout cas, pour avoir accepté de faire euh, ce petit podcast avec moi. C'est toujours intéressant d'avoir aussi vos points de vue, parce que nous, on s'exprime pas mal sur le sujet. Mais vous, vous êtes également au cœur du sujet, puisque, bah, mine de rien, vous faites partie intégrante de notre travail. Donc, bah, écoutez, si ce podcast vous a plu, je vous laisse lui attribuer une note. Il sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également écouter les autres podcasts de la team. Donc, il y en a quelques-uns encore en préparation et on se retrouve bientôt sur un nouveau podcast. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.